0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Secrets de Polichinelle.
1: Secrets de Polichinelle soulève les tabous inconscients et les préjugés qui ont la vie dure, aux pro comme aux perso. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il suffisait parfois d'une simple discussion sincère pour lever ces tabous et se libérer des préjugés. Parce que ces tabous, nous les appelons les Secrets de Polichinelle et que nous aimons énormément rencontrer de nouvelles personnes pour discuter sincèrement et démasquer ces secrets. Le podcast Secret Polychinelle sera une suite de conversations à nombre variables avec pour seul objectif d'être stimulant et enrichissant. Sujet de société évident, vie privée, vie professionnelle, plus de tabous, plus de préjugés avec secret polichinelle. Quand on
0: rencontre Osmani pour la première fois, c'est vraiment quelqu'un avec lequel on a instinctivement envie d'éclencher la conversation une espèce de cool attitude, le succès modeste et pourtant très inspirant. Comme beaucoup, Osmani a commencé par faire une école de commerce. Mais sa curiosité et ses choix le poussent à s'intéresser au blog dès le début des années 2000. Quand Facebook était ses balbutiements, Instagram était encore moins présent. Ce communicant dans l'âme devient en 2009 l'un des premiers community managers de France et fait le choix, quelques années plus tard, de s'installer à son compte pour être indépendant dans tous les sens du terme. Avec quatre ou cinq métiers en parallèle, de photographe à chef de projet, en passant par community manager, Osmani nous livre quelques-unes de ses astuces pour se lancer, pour continuellement nourrir sa curiosité. Et on ressort indéniablement enthousiaste de cet entretien, avec l'envie de mener mille projets. Écoutez-le, ça pourrait bien booster votre journée. Bonjour Osmani.
2: Bonjour Laetitia.
0: Merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode de Secrets de Polychinelle.
2: Mais avec plaisir.
0: Alors aujourd'hui, on va parler de, d'un concept dont on entend de plus en plus parler, qui sont les slashers. Mais mmh. qu'est-ce donc <rire> euh, Mais avant ça, je vais quand même demander à nos auditeurs, enfin euh, pour nos auditeurs, que tu te présentes en quelques mots, que tu puisses retracer un petit peu ton parcours pour savoir qui tu es.
2: Alors, je me présente Osmani, j'ai 36 ans. J'ai, euh, depuis, euh, Je ne vais pas faire ma biographie entière, mais euh, c'est quand même important de revenir un petit peu aux sources. Je suis euh, franco-guinéen, je suis arrivé en France à 11 ans, j'ai fait un petit parcours, euh, somme toute, assez classique au-, au collège, au lycée, etc. Et au moment des choix de l'adolescence et de la vie d'adulte, j'ai choisi de faire une prépa et une école de commerce. Sans forcément un but de carrière précis en tête, mais petit à petit... Ma curiosité, et puisque je voyais les tendances, m'ont amené à m'intéresser au digital, qui était euh, balbutiant euh, dans les années 2000. Et j'ai repéré, entre guillemets, le phénomène des blogs euh, au début des années 2000, qui commençait à émerger aux états unis avant d'arriver en France euh, via les plateformes comme Skyblog, etc., mais qui le traitait de manière... Euh, un peu drôle. Je me suis intéressé à ça. J'ai fait des études en école de commerce accès communication et euh, j'ai réalisé un mémoire de fin d'études sur la manière dont les blogs à l'époque, vraiment les blogs, puisque Facebook n'existait pas vraiment, euh, ouais. Twitter était à peine, euh, à peine là. Comment les blogs allaient changer la manière dont les marques communiquaient sur Internet
0: Donc, c'était déjà très avant-gardiste pour l'époque.
2: C'était très avant-gardiste et euh, j'ai, euh, donc j'ai fait mon mémoire là-dessus. Sincèrement, j'avais très peu de documentation. J'ai quand même lu une note tout à fait honorable de 12 sur 20, malheureusement pas très dingue, mais qui... Euh, qui fait le j'ai job Fait le job parce que j'ai pêché sur toute la partie technique, c'est-à-dire j'avais pas assez de sources, j'avais pas assez de de quoi faire des thèses, antithèses, etc. qui puissent illustrer mes problématiques. D'accord. Euh, j'étais un petit peu en terrain nouveau. Et donc j'avais 22-23 ans, j'ai créé plusieurs plusieurs blogs pour tester, pour apprendre, pour voir un petit peu comment comment ça marchait. Et euh, j'ai pris goût tout simplement et j'ai euh, euh, de fil en aiguille, euh, commencer à rencontrer euh, du monde, euh, j'ai commencé à faire les premières soirées RP, etc. Jusqu'au moment où je rencontre donc, euh, Thomas Clément euh, à l'époque, qui était euh, Head of Digital chez euh, DDB Paris, et qui a monté son agence ensuite, qui s'appelle site no et vraiment parce que, de toute manière, à ce moment-là, il n'y avait pas de diplôme, de formation, de, de quelconque qualification. Je, je lui ai écrit pour savoir si c'était possible de travailler ensemble. On s'est rencontrés, le filming est passé. Et euh, en 2008-2009, fin 2008 début 2009, j'ai commencé. Enfin, je suis devenu community manager alors qu'avant j'étais chef de projet, somme toute classique, que j'ai pu, un métier que j'ai pu faire dans une boîte d'ailleurs qui était déjà dans le B2B puisque c'était une boîte qui s'appelait Blog Spirit à l'époque. Et, oui, euh, je vois voilà, très bien. Voilà, qui est ouais. donc Talk Spirit ensuite. Ouais. Mon travail, c'était de, d'accompagner les, les, les clients qui voulaient avoir leur propre plateforme de blog. Petit à petit, je suis, je suis devenu, entre guillemets, sincèrement, je pense, un des premiers Community Manager de France. Euh, wow. Voilà, donc vers 2000, 2009. Donc euh, je pense que j'ai été. Effectivement, oui, très, très avant-garde sur euh, le sujet du digital, effectivement. Je suis plongé là-dedans depuis euh, très longtemps. J'aime beaucoup ce que je fais, mais voilà, tout évolue très vite. Je ne suis plus aujourd'hui community manager au sens propre, et je fais euh, voilà, plein d'autres choses euh, qui, qui m'intéressent, euh, dans lesquelles je me sens aussi épanoui euh, depuis euh, pas mal d'années.
0: Justement, en rebondissant sur ce, plein d'autres choses, le sujet d'aujourd'hui, c'est Demain Tous Sacheurs. On est de plus en plus à accumuler finalement euh, différents jobs, différentes activités, différents projets. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, ta situation par rapport à ça Tu nous disais que tu n'étais plus simplement community manager à proprement dit. Qu'est-ce que tu fais d'autre
2: Aujourd'hui, je ne suis plus en en CDI, dans une agence, etc. Je suis indépendant. Tout simplement pour pouvoir effectivement faire d'autres choses et gérer mon planning et avoir la flexibilité dont j'ai besoin pour faire mes autres activités. Donc, je fais de la photographie, je fais de la vidéo et je fais aussi, euh, évidemment, toujours un peu de gestion de projet et un peu de community management si le sujet m'intéresse à fond. Sinon, oui. euh, je ne peux pas me sentir forcément épanoui dans une mission de community management par, par rapport à mes débuts. Et euh, voilà, je fais du conseil au sens large, que ce soit B2B, B2C, sur plein de thématiques différentes.
0: D'accord. Et comment est-ce que tu en es venu finalement à cumuler tous ces jobs Enfin, la photo, c'était quelque chose, j'imagine, que tu faisais déjà peut-être euh, à titre amateur pour le plaisir. Enfin, tu t'es formé au fur et à mesure.
2: Exactement. C'est euh, la photo. J'ai toujours fait ça, entre guillemets, de... depuis que j'ai un appareil photo numérique au début des années 2000. Mon premier, je pense que c'est quand je suis parti en Erasmus, en Angleterre. J'avais embarqué un petit appareil photo euh, Voilà, juste pour euh, immortaliser ouais. les souvenirs, les moments de vie.
0: Très important, ouais. Très
2: important et petit à petit, petit à petit, j'ai vraiment pris goût à ça. Je pense que ce qui me caractérise vraiment, c'est que j'ai compris aujourd'hui que le plus important, c'était de faire des choses qu'on aime et des choses qui nous intéressent. Et je me suis dit, voilà, j'aime faire des photos, j'aime faire des photos, euh, il y a moyen de, d'en vivre partiellement. Essayons de développer cette partie-là de mon activité, voilà. Donc euh, c'est venu petit à petit Et, et c'est, c'est quelque chose dans lequel je, je, je m'épanouis Pareil pour la vidéo La vidéo ça, c'est une extension finalement de la photo C'est des métiers totalement différents Il y a des personnes qui savent faire de la photo Qui ne savent pas faire de vidéo et viser vers ça C'est petit à petit En touchant un petit peu à plein de choses Que je me rends compte que j'aime faire beaucoup de choses Et que je ne veux pas me cantonner à une seule activité Ok. Voilà, simplement
0: yeah. J'imagine que le bouche-à-oreille aussi euh, joue beaucoup dans les débuts pour commencer à se faire connaître, pour avoir des missions, pour euh, une fois que les gens sont satisfaits, ont pu tester un petit peu tes, tes services. Ça aide toujours après à récupérer euh, d'autres missions, d'autres opportunités. Le
2: bouche-à-oreille, pour moi, c'est, je m'estime très chanceux dans la mesure où euh, je fais très, très peu de prospection. Et euh, sur la partie photo, vidéo, en tout cas, je ne fonctionne qu'avec le bouche-à-oreille. Parce que c'est, euh, en fait, on va prendre le cas du Covid à part, qui va sûrement me challenger euh, par rapport à ma manière, ma manière de fonctionner. Bien sûr. Mais le bouche à oreille, c'est ce qui. Enfin, je n'ai jamais prospecté en photo et en vidéo. Voilà. Donc, j'ai euh, oui. effectivement, ça commencé par des photos de mariage, par des photos de, d'amis en soirée, etc. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'amis qui, évidemment, travaillent aussi dans la communication puisque j'ai rencontré pas mal de monde à Paris dans ce secteur-là. Et comme ils, ils, ils ont tous fait leur petit chemin, etc., ils ont pu me recommander sur beaucoup de missions. Et c'est, et c'est comme ça que ça s'est fait naturellement. Voilà. Le bouche à oreille, c'est euh, 80% de, de tout ce que j'ai euh, généré comme, comme activité. Voilà. Donc, euh, ok
0: et comment est-ce que tu t'organises pour... Euh, alors c'est peut-être euh, étrange comme question à poser, mais comment est-ce que tu fais pour délimiter le temps que tu accordes à chaque projet euh,
2: En termes d'organisation, ça ne va pas forcément me faire... Euh, <rire> ça va pas <rire> être reluisant euh, à titre personnel, très honnêtement, parce que sincèrement, je fonctionne presque euh, à l'envie. Je ne vais, vais pas être forcément ultra méthodique au sens propre. Par contre, je, je respecte toujours mes deadlines, etc. Mais je ne vais pas dire, ok, aujourd'hui je fais trois heures de photos. Aujourd'hui, enfin tous les jours je fais trois heures de photos, deux heures de conseil, une heure de gestion de projet, une heure d'administratif. Non. Par contre, j'ai ma to-do list qui est toujours à jour. Ça c'est le, le b à bas ouais. et la deadline en face de chaque rendu. Et typiquement, ça peut très bien me prendre la veille pour le lendemain, de me dire « allez demain je, me, demain, je suis chaud, je vais me faire une journée de montage. Demain, j'ai euh, ces, trois, ces trois événements photos que j'ai pris euh, au cours des dix derniers jours, je vais m'en occuper. » Et je fonctionne un petit peu par salve de, de mission. Je ne suis pas euh, méthodique à diviser ma journée, une heure, une heure pour ça, une heure pour ça, une heure pour ça. Non. Parce que ça, si j'avais cette manière de penser-là, je je prendrais un peu moins de plaisir à à faire ce que je fais parce que ça me donnerait l'impression d'être en plein salariat en, en fonction, dans un fonctionnement justement qui ne me correspond, qui correspond pas forcément à ma personnalité d'aujourd'hui voilà.
0: d'accord ouais mais c'est super quand tu arrives comme ça à bosser aussi en fonction de tes besoins de tes envies et de, d'arriver à caler tout ça et que ça puisse te permettre d'en vivre c'est c'est une, exact, une chouette
2: exact exact ouais, témoignage peut-être que le seul le vrai critère qui me qui est quand même beaucoup plus objectif que, que d'autres, c'est là où je vais être très très pointilleux, c'est effectivement l'importance de la mission, non seulement financièrement, mais symboliquement. Par exemple, une première collaboration avec un nouveau client, ça va être quelque chose que je vais prioriser, évidemment. Pas que les anciens clients, je vais les mettre de côté, c'est pas, c'est pas ce que je dis, mais je vais, je vais y accorder une importance plus importante en termes de réactivité, en termes de réactivité, de minutie, de, de, d'efforts financiers. Enfin, voilà, il y a plein de choses que je vais prioriser par rapport à, à un nouveau client euh, comme ça. Donc, je, euh, c'est, c'est un, un, un petit jeu de. de, de tous les jours de s'ajuster, de voir un ouais. peu ce qu'on a envie de faire et de... Et voilà, c'est...
0: Tu réarbitres constamment. Je réar... Exactement,
2: des... exactement. Ouais. J'ai pas de... J'ai pas cette prétention de... Comment dire Cette envie de tout calibrer, ouais. de tout euh, contrôler à la minute près. Surtout pas. Mm-hmm. Parce que... Euh, Je pense que j'ai un esprit un peu... Euh pas dire artiste, parce que je me considère pas comme un artiste dans sa galerie qui fait des trucs... Euh...
0: Ouais, mais il y a le côté créa aussi dans la photo, la vidéo, donc voilà. ça se comprend, enfin, t'as besoin C'est aussi ça. des fois de mûrir les choses, donc, tu peux avoir des moments de, d'activité intense, d'autres où tu as besoin Exactement. de rien faire, je vois très bien, <rire> je vois très bien l'idée. Okay. Et est-ce que finalement, multiplier les jobs, alors là, on est dans un contexte un peu particulier, donc je, je dirais hors confinement, mm-hmm. mais est-ce que euh, le fait de multiplier les jobs, les jobs pour toi, ça n'a pas été aussi une manière de, de diluer le risque en fonction de la conjoncture, en fonction de... Fin...
2: Ça s'est fait totalement par hasard. Je n'exclus pas que euh, dans un an ou dans deux ans, j'essaierai de développer même une autre, une autre activité. Et je m'en rends compte, enfin je m'en suis rendu compte au fil de, des années, que c'était très intéressant parce que c'est... Euh, effectivement, ça dilue le risque, mais surtout, moi, j'ai la sensation que j'apprends plein de choses et que je ne suis pas coincé dans un domaine d'activité et c'est ça qui m'intéresse la vidéo c'est un très bon exemple la vidéo j'en faisais pas il y a encore euh, 3-4 ans la photo ça fait 15 ans que j'en fais la vidéo c'est venu sur le tard c'est un autre autre métier c'est d'autres habitudes c'est en faisant plein de choses que euh, moi je me suis épanoui et le facteur d'illusion de risque oui je je l'ai intégré mais mais je n'y ai absolument pas pensé en développant une activité après l'autre clairement pas
0: Okay. On sent que c'est aussi la curiosité finalement d'apprendre qui t'a poussé un peu à tester de nouvelles choses et qui a fait que finalement ah mais... de nouvelles activités qui sont ajoutées les unes aux autres.
2: Mais exactement. Moi je, je pense que je suis quelqu'un qui peut s'ennuyer malheureusement très vite dans plein d'activités. Donc j'ai besoin en fait de se stimuler et c'est ça que ma situation d'aujourd'hui me, me me donne exemple. Quand je fais de la photo, souvent je la fais pour des agences. Souvent, donc, du coup, je me rends compte qu'en événement, que je suis en train de benchmarker des choses, de voir euh, les tendances. Et, et c'est très intéressant euh, sur, ce, sur ce type d'aspect-là. Parce que euh, je suis en veille permanente et euh, en, en voyant des choses, ça me donne envie d'en faire d'autres. Voilà. Et c'est tu ça qui, qui, qui m'intéresse dans cette démarche.
0: Oui. C'est une belle démarche. <rire> c'est une belle démarche. Mais finalement, est-ce que c'est facilement admis dans notre société, alors en 2020, de, de cumuler plusieurs métiers, je pense notamment dans la société française, parce que pour avoir vécu dans d'autres pays plus anglophones, qui sont un, petit, qui ont un peu plus l'habitude de ces changements, de ces accumulations de métiers, est-ce que toi, comme ça fait quelques temps en plus que tu travailles, tu as observé une évolution dans les mentalités aussi, de ce côté-là
2: Alors, euh, c'est une très bonne question. J'ai À titre personnel, en fait, hormis les personnes avec qui j'ai vraiment le temps d'échanger, à qui je peux expliquer ce que je fais, je ne me fatigue plus, si c'est une rencontre fortuite, à dire tout ce que je fais. Parce que c'est un peu compliqué à expliquer à quelqu'un qui n'est pas sensibilisé à ce genre de de choses. Et ce que je fais en général, c'est que la personne que je rencontre en faisant une une prestation photo, je vais lui dire effectivement, je suis photographe. Elle m'a connu via une activité. Ça me dérange pas que cette personne pense que je suis euh, vidéaste. Pardon, certaines personnes ne savent pas l'intégralité de tout ce que je fais. Pour certaines, je suis encore community manager. C'est pas grave parce que, en partie, c'est vrai, mais je ne suis pas que ça ou personne avec qui j'ai vraiment le temps d'échanger euh, voilà, c'est pas au, au coin d'un, d'une, d'un, d'un, d'un événement ou euh, deux minutes dans un couloir de, d'une agence là je vais expliquer un petit peu tout ce que je fais parce que sinon c'est un peu trop long et ça attire toujours des, un peu la curiosité ça me dérange pas la curiosité hein, c'est, c'est vraiment pas un problème mais ouais. j'ai, euh, c'est un peu compliqué d'expliquer à quelqu'un qui n'est absolument pas sensibilisé à ça pourquoi on a trois, quatre, voire cinq métiers différents. C'est... Ouais. Par contre, je ne ressens pas de, de, d'a priori négatif pour autant. C'est plus le facteur, je n'ai pas envie de raconter ma vie, de raconter toutes les étapes qui m'ont amené à ça, en fait. Ouais. Voilà.
0: Aussi, parce que ce n'est pas encore si courant, finalement. Donc, euh...
2: Exactement.
0: Oui, on n'a pas forcément envie de perdre de l'énergie à ça, je comprends. Tout à fait. Et donc, au final, alors, on entend bien, euh, finalement, si tu devais résumer un peu les... Enfin, résumer sur, euh, compliqué de résumer, mais Donner les, ce qui, pour toi, vraiment sont les avantages euh, de cette situation et, et aussi, les peut-être pas les inconvénients, mais en tout cas, ce que ça peut avoir d'un peu plus négatif. si En comparant peut-être avec la période de salariat que tu as pu connaître il y a maintenant quelques temps, de voir un petit peu ton point de vue par rapport à ça. Qu'est-ce qui, pour toi, sont vraiment les avantages d'être d'être slasher de cumuler différents métiers Tu en as parlé déjà un petit peu euh, et, euh, et finalement, le côté un peu plus euh, négatif ou frustrant parfois, peut-être
2: pour moi, les avantages de, d'être slasher, c'est euh, cette sensation de... Pff, alors, j'ai l'impression que je suis dans un film quand je dis ça, malheureusement, mais il n'y a pas de, de mots facile Mais c'est une sensation d'être euh, libre dans le sens où je ne suis pas euh, enfermé dans un métier où, justement, euh, les gens ne peuvent pas vous faire confiance pour faire d'autres choses. Typiquement, c'est euh, le cas de beaucoup de personnes qui sont... Euh, qui sont euh, Allez, euh, ingénieur. Je, je, je veux dire n'importe quoi, ingénieur en, en mécanique ou je sais pas quoi. Cette personne-là, elle va, ça va être difficile pour elle de changer de carrière si elle a fait ça toute sa vie. C'est sûr. Donc moi j'ai la sensation que en fait toutes les possibilités s'offrent à moi. Donc euh, je suis pas enfermé dans une activité. Je je pense que le, le socle qui relie toutes mes activités, bon ça reste quand même la communication j'ai plusieurs métiers dans la communication donc je me dis je peux faire plein de choses dans la communication et c'est un domaine qui m'intéresse quoi qu'il arrive donc euh, fonçons, amusons-nous enfin, là-dedans et, euh, et cette, cette liberté-là moi je, je l'adore parce que c'est ultra épanouissant ça me permet aussi en, en tant que slasher de voyager, de gérer mon temps comme je veux, de faire euh, plein de choses que des gens en CDI ne peuvent pas faire moi, j'ai, à partir du moment où j'ai une connexion Internet, je peux travailler de partout. Je n'ai pas de compte à rendre à un employeur en particulier. Donc, euh, c'est top. quoi. C'est, c'est vrai. C'est...
0: Le digital a beaucoup facilité tout ça aussi. C'est, enfin, c'est vrai que ça donne des possibilités énormes.
2: Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais.
0: Ok. Et est-ce qu'il n'y a pas quand même parfois des petites frustrations, des petites choses qui, qui peuvent te manquer ou qui pourraient... Euh...
2: Ne <rire> t'inquiète pas, il y a plein de, d'inconvénients.
0: Ah, ça me rassure. Ce <rire>
2: n'est euh, pas la vie de rêve. Le principal inconvénient, effectivement, c'est que euh, les mois sont très différents. Il y a des mois où on travaille beaucoup, où l'argent entre. Il y a d'autres mois où on a moins d'activités, comme... En ce moment j'ai on n'a pas quand on est euh, indépendant freelance euh, et slasher entre guillemets le confort du CDI c'est à dire euh, de la du salaire qui tombe euh, tous les tous les fins de mois le 28 comme par magie sur sur le compte bien sûr il faut, faut, faut le mériter le salaire mais il ne tombe pas tout le temps l'inconvénient oui. principal c'est de euh, malheureusement donc non seulement de courir un petit peu après son argent, mais d'avoir toujours cette espèce de, euh, d'épée de Damoclès au-dessus de notre tête qui, euh, la petite question, la petite voix dans l'oreille qui dit euh, peut-être qu'à un moment ça va s'arrêter, peut-être qu'à un moment euh, ta réputation va s'étioler peut-être qu'à un moment euh, t'auras moins de travail parce qu'il y a des nouveaux venus qui sont meilleurs que toi, voilà. Il y a toujours ce, ce sentiment-là qui est là. Il faut avoir un caractère plutôt, euh, je vais pas dire souple, mais euh, avenant pour euh, oui. voilà pour supporter ça, il faut clairement quelqu'un de stressé. Je je le vois mal être slasher. Voilà. Et...
0: Justement, est-ce que finalement c'est enfin ça a toujours été un peu ta personnalité ou est-ce qu'il y a des choses qui t'aident aussi, enfin que ce soit du sport ou autre, qui font que tu vas gérer aussi ce, ce stress entre guillemets, enfin qui pour toi n'est peut-être pas un, un stress euh justement négatif, comme tu le disais Je ne sais pas si
2: j'ai vraiment f- f- pensé euh, à ce point-là euh, sur ça, mais euh, on va dire que j'ai, euh, j'ai clairement intégré ce facteur risque, etc., euh, en moi. Je, suis, je ne suis pas quelqu'un de stressé au sens propre. C'est une bonne question. Je ne sais pas vraiment si je, je <rire> me suis... Euh si je me suis posé cette question de, de la manière d'exorciser, de, d'extérioriser, ouais. de, d'évacuer... C'est...
0: Peut-être parce que c'est déjà aussi, ça fait partie de ta personnalité, tu vois, c'est peut-être déjà dans ton caractère de, finalement, de prendre les choses avec philosophie et d'avoir du recul. Euh...
2: Ah, mais clairement, clairement. Ça, c'est, c'est certain. J'ai, euh, j'ai beaucoup de recul sur toutes les choses de la vie, euh, la, la santé, la famille, le, la, la vie amoureuse, et je pense que ça, ça fait partie de mon caractère. Et je pense que ça, ça se ressent, quelle que soit l'activité que je vais faire, je vais, euh, je vais bien vivre les choses, etc. C'est vrai que cette épée de Damoclès, elle est là, mais elle, elle ne... enfin. Je, je, je m'en angoisse pas outre mesure parce que j'ai entre guillemets le, les reins assez solides, j'ai quand même beaucoup de, de, de missions derrière moi, euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai un peu de vécu. J'ai, j'ai cette bouteille qui me permet de ne pas euh, trop stresser et euh, de voir venir. Exemple là, moi je, je connais malheureusement des, des freelances qui avaient des missions un peu moins. Euh, Enfin, qui avaient un peu moins de trésorerie parce que les, leur mission était plus, euh, moins récurrente, euh, un peu plus inst- leur situation était un peu plus instable, qui sont en train de souffrir énormément de ces deux mois euh, quasi blancs sur tous ceux qui bossent dans l'événementiel. Je connais des, des personnes qui, sont, euh, qui font des photos de soirée, des photos d'événements, ouais, qui ont en fait zéro chiffre d'affaires. Ça doit être très le secteur compliqué, ouais. de l'événementiel, mmh. ça va être très compliqué jusqu'à à mon ouais. avis en novembre. Donc euh, voilà, si je n'avais pas un petit peu de trésorerie qui me permettait pendant six mois d'être relativement tranquille, sans, sans stress, peut-être que je répondrais différemment à cette question, là tout de suite. Dans l'absolu, ça va. Voilà. Et, Tant mieux. Euh, et le, les manières d'évacuer le stress, d'être positif, c'est euh, comme tout le monde de sortir, d'aller au cinéma, de voyager, de me reposer au bord de la mer, de... Je fais mon petit petit sport, mes petites routines, mais c'est pas ça qui va me donner forcément le moral, mais c'est plus euh, les les séries, la musique, euh, la petite balade autour du quartier avec les écouteurs dans les oreilles, Et voilà ouais. c'est une situation qui qui n'est pas censée durer dix mille ans non plus donc euh, on, il, faut, il faut prendre son mal en patience et euh, c'est pareil pour, en fait moi je me dis c'est pareil pour tout le monde c'est pas ouais. c'est pas moi qui suis en train de, de souffrir outre mesure donc euh, voilà prenons notre mal en patience ça va aller
0: Très bien, c'est une philosophie de vie qui, c'est qui aide au quotidien. matata, voilà. C'est exactement, euh, c'est... voilà, c'est ça que je voulais t'entendre <rire> dire. <rire> c'est parfait, c'est exactement ça. Et voilà, il faut, il y a
2: des choses dans la vie qu'on ne peut pas contrôler, donc euh, voilà. Complètement. Le Covid, le comment ça va se goupiller dans les prochains mois, je n'ai aucun pouvoir là-dessus, donc.
0: Comme beaucoup de gens qui avaient l'impression peut-être de maîtriser finalement leur quotidien se rendent compte qu'on ne peut pas tout maîtriser ah, dans la vie.
2: Absolument rien dans la vie. C'est subi et et on s'adapte. Voilà,
0: voilà, très important l'adaptation. Je suis bien d'accord.
2: Les choses qu'on peut maîtriser, c'est son rythme de vie, euh, la qualité de son travail, la conjoncture, elle est ce qu'elle est. Si quelqu'un, si vous n'êtes pas bon dans votre travail parce que vous n'avez pas été pro, voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez corriger. Bien sûr. Pour le reste, il faut faut s'adapter en permanence.
0: Justement, finalement, est-ce que ce ne serait pas l'adaptation la clé pour. Des personnes qui ont envie de se lancer pour cumuler différents métiers, et devenir donc slasher, qui est donc un bien grand mot. Mais est-ce que c'est pas finalement ça la clé, la curiosité, l'adaptation euh,
2: Je pense que la curiosité c'est essentiel, mais que qu'on soit slasher ou qu'on ne soit pas slasher. Donc, euh, si quelqu'un qui n'est pas curieux, euh, bon, pardon my French, il est un peu chiant. <rire> quelqu'un qui ne ne s'intéresse pas. À... On est d'accord. Il est, euh, voilà voilà. C'est pas quelqu'un qui dans lequel je vais forcément euh, m'identifier ou quelqu'un avec qui j'ai envie de, de parler, tout simplement. Donc, euh, il faut, à un moment donné, ouvrir un petit peu son, son horizon et, et s'intéresser à d'autres choses. Pour moi, c'est essentiel de, de faire plein de choses, de ne pas se cantonner une activité, de regarder ce que d'autres font, d'apprendre, et puis, et puis voilà, c'est, pas, c'est comme ça que ça marche.
0: Et puis après, il faut se lancer, il faut tester, il faut Exactement. essayer, recommencer. faut ouais, C'est un peu le principe du digital aussi. Hein. C'est vrai que, venant aussi du monde du digital, ce côté euh, test and learn, et puis tout change tout le temps finalement. Exactement. Donc, on est obligé de s'adapter constamment. C'est ça. Ouais. très bien. <rire> très bien. Écoute, en fin d'épisode, ce qu'on aime bien aussi demander à nos invités, tu le sais, donc, le titre de notre podcast, c'est Secrets de Polychinelle. Mmh. Alors, j'aimerais savoir quel secret de Polychinelle tu aimerais voir abordé dans un prochain épisode, que ce soit où pro ou au perso
2: Dans l'absolu, je pense que ce qui serait intéressant de, de faire, c'est forcément d'être un petit, dans la conjoncture actuelle, ce serait de justement de s'intéresser au stress et comment faire pour mieux gérer son stress quand on est, quel que soit son statut professionnel en fait, si on est indépendant, si on a un restaurant, si on est consultant, etc., comment est-ce qu'aujourd'hui on intègre le facteur stress à ces activités, comment on fait pour euh, ne pas être stressé, Quels sont les voilà. je pense que ça c'est un sujet qui est intéressant à, à traiter aujourd'hui.
0: Un vrai sujet, ouais. d'autant plus, il l'était déjà, euh, je trouve, dans nos vies parisiennes tumultueuses, mais il l'est d'autant plus euh, dans le contexte actuel avec les incertitudes du moment. Exactement. Oui, effectivement, un, tout un programme, on va y réfléchir. <rire>
2: Ouais, que moi je, le, le, Il y a de quoi, le, quoi faire. La musique, pour moi, c'est les petites balades. Pour d'autres, ça va être... Euh, ça va être autre yoga, chose. Ouais. Euh, ça le... va être euh, voilà, le, le, le running, enfin, peu importe. Mais... Je crois qu'il y a eu beaucoup de
0: révélations en running et en yoga là, pendant ah, je, cette période. Que que j'avais l'impression
2: de voir que des lives <rire> yoga euh, et, euh, et euh, sport à la maison cette année <rire>
0: Ouais, à voir si ça perdure et comment, mais ce serait intéressant Exactement. de regarder ça. Alors, si on a envie de te suivre ou de te contacter, d'en savoir plus sur tes activités, sur ce que tu fais, est-ce que tu as un site web Comment est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux
2: Je vais tout simplement inviter les auditeurs à me suivre sur Instagram. C'est le réseau que je préfère. J'ai... Évidemment, j'ai eu des sites vitrines, etc., mais... J'ai tellement la flemme de m'en occuper que euh, c'est du boulot, voilà, ouais. que je préfère ne pas forcément le faire. D'autant plus comme je te l'ai dit tout à l'heure, je fonctionne beaucoup bouche à oreille et, et Bien euh, sûr. en réalité j'en ai vraiment jamais eu besoin outre mesure. Instagram c'est parfait pour le quotidien, pour les voyages, pour voir un petit peu dans quelle agence je travaille euh, en temps normal et, euh, et voilà. Donc mon compte c'est Osmany, O-S-M-A-N-Y-Y.
0: Et je le remettrai en, en description, oui. bien entendu. Merci. Ben, merci beaucoup, Osmani, d'avoir partagé ton expérience avec nous aujourd'hui. c'était
2: ben, ben inspirant. Plaisir. Avec plaisir. J'espère que je n'étais pas trop euh, ennuyant.
1: <rire> du tout, jamais. Au contraire. <rire> merci.
2: Merci, Laetitia.
1: Merci de nous avoir écoutés. Pour suivre nos deux épisodes par mois, abonnez-vous tout simplement sur vos plateformes préférées. Si vous avez des commentaires, des suggestions d'invités ou de sujets, Contactez-nous très simplement sur nos Instagram personnels Laetitia Escape ou Virginie Viron ou encore par email, mail at gmail.com Le détail vous est précisé dans la description. Et surtout, si vous avez aimé, partagez. A bientôt et bonne écoute